0: 已经聆听下美国联准会呢，两大鹰派在这一次相当罕见的语气软化了。他们说呢，对于目前利率呢是暂时按兵不动呢感到放心。那么市场也解读说呢，在十二月份呢，应该确实是会暂停升息。那么市场也认为说，这一波的升息循环呢，应该是已经暂告一段落了。不过现在在中国大陆呢，是出现了新三潮，也就是倒闭潮、裁员潮跟失业潮。尽管如此呢，那么商业内幕却报道说，中国现在呢经。既疲软，反而是有助于美国的经济，甚至是股市的一个表现。而另外呢，现在《纽约时报》也报道说呢，阿拉伯联合大公国的 AI 巨擘呢，这一家很神秘的公司 G 四十二，那么传出呢，他们很可能呢，跟这个中国大陆之间呢，有相当密切的一个合作关系。这会不会让美国对中国的一个制裁呢，形成破口呢？另外，在台股的部分呢，今天呢收盘是正式的超车港股了，这也是三十年以来首见，这是不是也更？意味着中国的经济崩坏呢？我们在今天节目现场为您邀请到南台科大财经系助理教授朱月忠
1: 。大家好，资
0: 深分析师谢晨燕
2: 。所以好，大家好。
0: 金州刊副总主笔段诗杰，大家好；资深分析师王兆立，
3: 大家好，大家好
0: 。好，先请教陈燕我们看到这两位美国联准会在过去比较鹰派的理事、喔，包括华勒还有包曼，他们现在呢，哎、欸，为什么讲的话听起来都比较偏向歌派，甚至说呢，应该现在就是暂时维持，不要再升息了
2: ？对，呃，联准会是不是转歌、喔？哦？在这，<對>尤其是在昨天晚上，突然之间，哎、欸，整个调性突然有一个很大的转变，为什么？原因不是鲍尔，而是这两位。为什么要特别讲这两位啊？在节目当中，我们的粉丝们持续关注，从不认识他们到认识他们，然后也发现这两位真的很鹰派。每当这个大家说不再会升息、不再会升息的时候，他们两个就会跳出来讲话：，哎，你不要掉以轻心哦。哎，这个景气呃持续升温，通膨可能会再上去哦。哦，不排除再持续升息的可能。哎，但是这两位。不知道最近是有什么好消息，还是怎么样？他们的态度既然改变了，对，而且这个改变我觉得很大。为什么？嗯、你注意哦，这一位是联总会理事，叫华乐哦。你看他讲什么？他说，当前的货币政策处在能让通膨回到百分之二。目标的良好状态，哎、欸，他之前不是这样讲、喔、<對 S 1> 我提醒大家，<對 S 1> 他说，哎、欸，现在这个利率、这个通膨还是很高啊，嗯、要回到百分之二啊，还有很大的，<對 S 1> 还要很努力啊，这个距离还是很远啊，等等，哎、欸，是不是在暗示说啊，不用再升息？因为你包尔之前一直说，在没有回到百分之二之前，嗯、对于利率的一个态度，他不会掉以轻心，对不对？對好，然后再来是包曼，你知道包曼之前他态度也很硬、欸，哎，嗯、他也是说，哎、欸，这个。可能会长期维持在相当高的利率水准我帮各位复习一下啊。结果他说：“哎、欸，你看到、喔、他说，假如通膨进展停止，哎、嗯欸，他自己假设了，<對>他自己他没有说通膨停止，他就说：哎、欸，假假他说，那他愿意这个人愿意支持升息，哎<持>、欸，但是他不为十二月升息背书。嗯，这
0: 两位鹰派的都转割了、欸，你看，你看对，哎
2: 、欸，他不背书了，对，哎、欸，之前不是哇，很支持。这代表什么意思？我连最鹰派的都转变了。我跟各位讲，鲍尔接下来也好处理了，对不对？因为也没反对的声音了嘛。好，那但当然，我觉得消费者他会自己实际的去感受，就是说通膨的一个状况。嗯、那我们来看一下、喔，消费者对未来一年通膨的一个预期，从十月的五点九已经降到五点七了。嗯，哦，甚至大家觉得说，接下来整个通膨的压力都会有所缓解，<對>也就是说。当大家对未来的通膨的感受啦，我觉得这种感受有下降的时候，嗯、其实消费信心会就会慢慢的就会恢复哦。所以对消费者通膨一起，其实已经有明显的一个这个降温了哦。对。那当然在这当中啊，我觉得对拜登来讲哈，因为现在接下来要讨论讨论的就是连任的问题。嗯。那当然对拜登来讲，他还是希望对中呃、欸、整个美国经济要有说。这个这个展示这个推升的一个呃结果当然对拜登来讲之前大家还记得，就是说大家在意的其实是通膨的问题哦，经济的一个问题。虽然你让我的工作有着落，但是我觉得通膨的压力很痛苦。嗯、那你知道最近拜登召开这个白宫供应链哦韧性委员会，他在里面特别强调，我觉得他也开始有一些更具体的展现。你知道他在这里面他讲一件事情，他说。你你们觉得供应链有问题？嗯、不会啊，你去商店看，货架上面都有东西可以买啊。好，然后然后我就我我我就翻白眼，对不对？我想说，货架上本来就应该会有东西可以买。可是其实他要举例的意思是说，没有供应链断裂的问题。哦。不管你要从电动车的角度，从<對 S 2> 手机，从各种方面来看，你不用担心，因为一旦有供应链断裂的问题，就一定会有物价。这个通膨的问题，可是你看到货物是非常的一个充足的，当然，当然，他更希望在强化供应链之后，可以把整个家庭生活成本的负担能够降下來。三
0: 十项强化美国供应链的行动，没<錯>就要降低生活成本。我认
2: 为，如果他真的能够降低大家的生活成本的负担。嗯你说对他的选情会不会有帮助<對>？我认为绝对是正面的。尤其现
0: 在民调又很低。好，所以有一个
2: <對>有一到时候我们特别再去关注，我们会帮大家追踪，就是消费信心。嗯、其实我我给各位一个很简单的观察，拜登你注意听哦，因为他可能不知道，他的幕僚不知道了。我跟他讲一下，就是说只要消费信心的水准快速的攀升，对他的选情就有救，对，一定有救哈。嗯、那现在来看哦，你看这个是 b i s n e y Insider 他在讲哦，他说。市场资深人士艾德雅德尼他说：“中国疲软的的经济对美国是好事，所以其实对拜登来讲，他可能一方面要看到美国的消费者信心持续的往上，然后另外一方面要看到中国的消费信心持续往下。为什么大家会认为中国经济疲软是一件好事？从两个角度来观察，第一个角度是什么？其实很多的商品要到美国去贩售，都是来自于中国大陆。”那这当中不止国外的人有对这些东西有需求，中国自己本身也有需求，所以是不是在这个供给有限的情况下，物价就会往上涨？好，那中国自己的一个经济相对疲弱，是不是消费力就不张？对，那在这个情况下，是不是物价要上涨的可能性就不高？嗯，好，那再来一个，中国经济疲弱的情况下，引发地缘政治的风险也会降低。这个当然对美国来讲就好，是、嗯、因为地缘风险降低，油价这些就不会上来。好，这是一个。嗯、但是我们现在要讨论的是，到底中国的经济是不是有可能持续疲弱
0: ？目前看起来是真的非常的疲弱。现在还有一个新的热门话题哦，叫做“新三
2: 潮”。好，实际上、嗯、这个名词出来的时候，我也在看、嗯、这个这个指的是什么？那通常新就代表是一个新的趋势跟潮流。嗯、一般来讲，趋势潮流应该是好事，可是。目前你刚才讲到的这个新三潮，我仔细仔细去看，它既然不是好事，为什么它是哪三个潮流？倒闭、裁员跟失业，他们把这三件事情合并为新的三个潮流。<對>潮流是一个力量，<對>潮流是一个趋势，哎，它会延续的时间是长的。嗯、所以这是好事吗？绝对不是。不是我给各位看哦、喔。这一家就是深圳的华迈新维医疗科技有限公司。最近医疗产业不是慢慢回升了吗？疫情之后，照道理应该也开始又要再度成长。可是他们最近有两个放假通知哦。那第一个放假的时间是七月一号哦到十月三十一号，呃，好，好，好像也 OK 嘛。可是，哎，哦，十一长假哦，我想说你们早一点放假反、啊、向以后就不要回来，是不是？好像不知道。但是另外一个放假时间就更诡异了，他就十一月一号，哎、欸，不是就现在吗？嗯，哦，反，哎、欸，我好不容易回来上班了，对不对？啊，没有，你回来，你再回去，那回去到什么时候？四月三十号
0: ，一放就半年呢、欸。哎、欸，老
2: 板，所以你的意思是，哦、喔，我叫你好好放假，好<哇 S 1>、喔、放松一下自己，好不好？去充充电啊，干嘛都可以。那我要回来吗？呃，如果你回来之前我们公司没倒，你就回来看看，<笑>是这个意思吗？因为一放放十个月。
0: <对>我跟各位
2: 讲，这是玩玩手段啊！简单讲，嗯、我不裁你啊，因为我裁员，我还要还要给之前费、啊、还要给之前费啦、啊。嗯、啊！反正我就放那么久，放到后面你自己就不想回来
0: 了
2: 。嗯，当然这样的一个情况。越来越普遍
0: ，而且大城市哦、喔，上海跟深圳，现在我们看到，哎、欸，人山和人海，其实已经出现了返乡潮、欸。奇怪，那明明还有两个多月。对，现在不是十一月吗？<對>这
2: 是一个问题，就是告诉大家已经没工作了。嗯、而且我刚才讲这是深圳，你可能会觉得这个没听过，嗯、我不认识。让我们来看一下字节跳动，字节跳动规模够大的吧？<對>好，那结果他现在要关闭他旗下的游戏公司，整个大规模关闭的意思，已经不是部分裁员，而是全面性的一个裁员。嗯。但这样的一个裁员讯息出来的时候，一般公司也会觉得没什么嘛，反正我们就经营到现在。可是为了这个裁员，他们既然去十三楼把天台封起来，因为担心出现一些意外的一个现象发生，哦，所以你就会发现也担心市场的这种激烈的一个程度、冲击的程度突然的一个发生。那不止裁员呢？刚才我们讲倒闭、裁员、失业，所以字节跳动大规模裁员，把游戏公司。收收起来就就叫做什么倒闭嘛？閉好，<對>那它倒闭当然就会裁员，裁員,裁员以后你说找工作就好了嘛？结果大家都在裁员，就会产生失业。嗯、失业。那现在可是问题是<對>倒闭、裁员、失业，那我要过日子怎么办？有趣的事情是，海南一间超市为了庆祝周年庆，我觉得有时候周年庆的活动提出企划的人哦、喔，你好好仔细的想一想，你或许想要吸引人潮，可是能不能带来？相对应的效果，因为呢，他们为了周年庆，他们就弄了一个十公尺的蛋糕，重点是什么？嗯、免费<費>，不得了！<費>这两个字一出来，我跟你讲，哎、欸，一开哇，大所有人涌进啊，你知道吗？要去参加的顾客，比如说，如果是我，嗯、我大概可以理解，像周年庆的时候有很多优惠活动，我进去我心里有准备。可是你知道吗？很多人说他没有发，没有想象到。这么夸张，哦、喔，抢蛋糕，杯盘狼藉，这在告诉我们一件什么事情？整个经济失控了。大家看到这种免费的一个状况的时候。我没有办法掩饰自己的那种狂，心里面的那种喜悦。为什么有东西吃了？那种感觉哈，所以，我我觉得这个对比其实也是蛮讽刺的。一个在裁员，一个免费，这么多人冲进去。当然，现阶段来讲，我觉得最大的问题还是一个工作机会。为什么？你看路透说去风险操作在损害中国的经济前什么叫去风险操作呢？简单来讲，我在中国过去几年，我看到经济大量的增长，我不断的投资资金进来，这是目过去所有的外企。都在做的事情，因为他们想要搭上中国经济成长的列车。<對>可这几年最大的问题是不是只是去杠杆？嗯，不是只是去,、嗯、是只是去风险。他们不但不把赚到的钱再投入，甚至不断地把他长期的投资不断地移出中国，甚至香港。现在我们所看到的就是这样的一个现象。为什么不再对中国投资？看不到他这个成长的前景吗？那如果是这样，你为什么要连你在当当时投入的这些资本？都要移走，那根本就代表他未来已经没有打算在中国继续经营下去。现在不是中国加一，他们叫中国加十
0: ，嗯、也就
2: 是说他们根本就开始去往外拓展，<对>也没打算继续在中国扎根。嗯、所以这样的一个现象，未来你反映的是经济的疲弱。所以如果要办免费活动，可能要想清楚哦。
0: 好，刚才呢，我们看到呢，美国的这个商业内幕报道说呢，中国的经济疲弱的话，是对美国经济反而是有帮助。而中国的经济刚刚也特别提到啊、哦，这个新三潮看起来似乎是真的非常的疲弱。那么到底有没有办法来救经济，找到一个突破口呢？我们要请教朱老师。现在《纽约时报》报道说，这一家看起来很神秘的阿拉伯联合大公国的这个公司哦，叫做 G 4 2那么现在呢，被报道说他们其实跟中国之间呢有很密切的这个。合作的一个往来，会不会变成是美国制裁中国的一个破口
1: ？呃，确实哦，大家也知道说这几年美国对中国的制裁一波接一波，嗯、限制也越来越多，所以导致中国经济相当程度有一些问题啊、哦。好，那所以中国就想说，我自己真做不来，那我会找其他跟我友好的国家，<对>我来做一些事情啊。哈。所以呢，现在这个 G 4二这家公司呢就被美国注意哦，是谁？哎，美国国家安全公司国家安全顾问苏利文。直接就去问问谁？阿联酋的国家安全顾问塔赫农说：“嗯、你们这家公司是不是在跟中国做一些合作关系？”对，隐瞒了。欸、<对>可是呢，如果今天站在阿拉伯联合大公国的角色来看，塔赫农他基本上就是这家公司的董事长。哦，他自己就是董事长。嗯、对，那他是不是说这是我的国营事业啊，你凭什么质疑我？哎、哦欸，当然站在。美国的角度，人家已经是调查好了，嗯、因不我怎么会公开给你点破这件事情、啊、好，所以呢，为什么会有这种质疑？我们先跳到右下角，因为呢，他们发现说这一家公司的执行长肖鹏，不能说他是中国人，他现在其实是阿拉伯联、哦、合大公国的国籍
0: 啊，他是阿
1: 拉伯联合。对你不要看他哎，华、欸、人的脸，<對>事实上他是现在是阿拉伯联合大公国国籍，而且。更神秘的是，他之前居然还美国公民
0: ，所以他是放弃了美国
1: 的，放弃美国公民对，然后入了阿拉伯联合大公国的国籍。好，可是问题就是在更之前，到底这个肖鹏他到底是中国人移民到美国去入籍呢，还是美国当地的华裔的第二代、第三代，居然没有任何的资料。他开始有资料，都是他开始念大学以后的，
0: 所以他上大学之前的所有经历都没有任何的记录。是的，所以
1: 就我们刚刚说，他到底是华裔，嗯，也就是说，在美国已经好几代了，还是说他其实是从中国过去的，完全没有任何资料，嗯、那不就让人起疑吗？<對>居然在这么大一个公司做这么重的职位，居然你没有资料。那不就让人家觉得奇的？那当然，奇还不是只有这样子而已哦。嗯、来，你再看到这家公司，它到底在做什么？好，我们先从到了名称来谈起哦。基于代表集团，没有什么特别。嗯、可是四十二这个事情就有意思了哈，因为它是根据一本很多年前的科幻小说里面提到，四十二这个数字呢，代表了生命，代表宇宙所有答案，所以解决方案的答案啊。哦、所以你刚才。这样子一个故事不就告诉你、嗯、哇？这家公司野心好大哦、喔！对，你要解决所有人类的问题，嗯、甚至宇宙的问题，你都想解决。所以你看哦、喔，他实际做的业务，嗯，哎、欸，真的是包山包海哎、欸，欸、這
0: 也太广了吧！一聊<對>金融、石油、天然气，如果只看到这里，
1: <對>你会不会觉得，如果他是一个私人企业，你要做到这种程度，<對>有困难嘛？所以你回到董事长就是。人家的国家安全顾问，如果用国家的角度，哦、尤其大家知道阿联酋很有钱嘛，<對>你做这事情那大概也 OK。所以到这边唯一的疑点是不是只有这一点而已？对
0: ，他们的执行长，对，是华裔。
1: 嗯、好，<對>那可是事情当然没有这么简单，因为这家公司在做事情不是只有这里而已、喔、哦。他还做了些什么事情？他之前收购了一家做地理图资的公司，他说我要干嘛？我要发展人造卫星。嗯，好，再来，他还跟以色列的两家国防公司合作，哎、欸，这就让看人家开始起了，为什么呢？因为美国就点名了，我们现在现役的 F 3 5战斗机，我只卖给极少数跟我很 match 的国家。阿联是其中一个，以色列又是另外一个，结果你就跟这两个国家这么关系，<對>你是不是？而且你还介入军事了，嗯、你原本只有这边也就算了，嗯，你现在进入踏入军事科技，你是不是要我 F 3 5的资料
0: ？哎、欸，真哎，令、欸欸、人怀疑了嘛，<對>还不是只
1: 有这样子而已啊、喔？好，然后再来，阿联曾经跟哎、欸，这家大家都知道了，嗯、抖音的母公司嘛，曾经合作。在阿联推了阿联版的抖音， oh. 可是呢，后来又被下架了。为什么？因为被美国等等国家说你阿联利用这个城市去监控你的国民
4: 。哦，哎
1: ，这不就让人家觉得这就就太敏感了？<笑><對>尤其你还中国的公司，而且大家也知道，<對>后来抖音也被美国封杀了嘛，嗯、所以这不就又是一个问题？还不是只有这样子？来，再看到这家公司华大。好，中国的这个华大基因，好，我们知道它已经被美国列为商务部的黑名单，为什么？嗯、因为它在做基因检测，嗯、它有两件黑历史。第一个当然就是新疆的问题，对，他们到新疆去假借各种医疗的这种测试的名义，事实上要维吾尔族人的基因，嗯，是不是要做生化武器？嗯、第二件事情那就是香港了。之前 COVID-19 在流行的时候，它也是由他们去提供香港人做相关的检测，检测的这个。这个相关的测试测试试剂、嗯、也被讲，是不是你要收集香港的质因？嗯、所以也因为这样，它被列为黑名单。<對>那也就算了，那都在中国。可是更大的问题是，它居然也跟美国的内华达州捐了一大批的试剂。哎、哦欸，这美国这时候就有意见了。<對>嘿。你这个是不是要开始要收集我美国人的基因了吗？<對>好，偏偏居士哲跟他有合作，也就在做这个事迹。哦， oh. 那未免就太敏感了吧？哈，<是>所以你看他种种这些事情，更不要说现在他说我现在要做 AI， 我要做超级电脑等等，嗯、就在九月份，我也软跟他合作了。嗯，哎、欸，微软何等的公司，对，九月份宣布要跟他合作，就是跟超级电脑这个有关系。那你说美国要不要紧张
0: ？当然
1: 要紧张嘛，哦、尤其这么多的事情，还不是只有这样子、哦？难怪
0: 国安顾问都讲
1: 话。对啊，还有你看到包含的，现在有很多国家的监测的设备，嗯、基本上也都是跟你买的。问题是这个设备居然跟中国的设备原理几乎是一样。几乎相同哎，那对你再说你跟中国没有关系，那就真的是太牵强了。嗯，所以美国当然开始紧张这么神秘一家公司，所以陆续它有什么动作，我们就要是在持续去做关注它了。
0: 好，不过我们说到中国现在真的很想要摆脱美国对他们的一个影响，包括在货币的部分，是不是也是如此哦？<是>我们看到在货币的部分，现在中国很积极在推数位人民币嘛。那么现在包括汇丰、渣打、恒生跟台资的富邦华一银行，成了第一批四家获准上限数位人民币的这个外资银行，就是希望可以降低未来美国对他们的影响
1: 力。是那。中国推数位人民币已经好几年的事情，嗯、可是现在这个动作做出来之后，让我很惊讶。好，两件事情，因为原本中国做数位人民币都只在中国地区找他们的国营银行，找特定的地方去试办。嗯、好，那到当然很多国家都在做类似的事情，这无可厚非。嗯、可是你看到现在他做了什么动作？他到香港去找了这些。香港赫赫有名的金融机构，包含台资的富邦华一等等，也在香港要试办哦。嗯、这代表两个意义：第一个，我要做这件事已经跨足到香港去了；第二个，我要做这件事情已经从我本土的银行跨足到外资银行了。嗯，这不就在告诉你，我要玩数位人民币，不只是玩真的，而且我已经开始告诉你哦，我要做到全世界，所以他才找到香港嘛。对，因为香港我们也知道，它即便现在已经比以前差很多了，但是毕竟香港程度它还是世界金融中心之一。嗯、好，那所以你到香港做这些事情，嗯、又找上了这些外资银行，请问你是不是要求以后外资银行，或是甚至整个外国要跟我们合作做生意的时候，嗯、请你都用数位人民币？哦、嗯，哎，这是是不是？<对>中国人民币要开始？国际化的一步呢，尤其他利用数位化之后，他更容易做这件事情。是，别的不说，它成本就操控汇率的成本就可以低很多。好，那所以你再看到中国现在在做的事情，第一个持续抛美债，这也不用多说，他已经连续抛很多了，抛很多年了。好，可是抛了美债达到的钱做什么事情？买黄金。哦
0: ，
1: 买黄金也不稀奇，问是近期居然越买越多。对，哎，那是不是因为美债原本就是它发发行货币的储备？嗯、那现在我不要用美债做储备？可是我要发行，尤其数位人民币，<對>我还是要让人家相信我嘛。是，那当然黄金大家很相信，哦、就
0: 买黄金。那不就所
1: 有事情都连在一起了吗？显、嗯、然这些都跟中国它要去操控经济或者是汇率有非常大的关系。好
0: ，刚刚朱老师带我们看到呢，中国现在发展这个数位人民币，最主要是希望可以摆脱呢这个让中国不会再持续受到美元的左右跟影响。那我们来看到这个消息哦、喔，中国的这个经济不好，是不是也连在的影响到这个香港？的股市，我们要请教赵力，这真的是三十年来第一次哦，在今天台股收盘哦，在真的这个指数已经正式的超车港股了
3: 。对，没错，当然了最近港股的部分表现相对上来讲比较多，<對>当然我相信最最主要当然是因为中国因素的一个影响。嗯、那台股的部分呢，其实这一波跟着哦美股的脚步开始陆续出现金金涨的一个走势，好、嗯，那当然外资买超其实是台股上攻很重要的一个因素，好，那我们先看指数的位阶，美股跟台股来做比较，现在
0: 感觉到一七四六三这个前破的高点，这里好像压力还蛮大。其
3: 实大家绝大多数的人其实在一个月之前哦，当指数来到一万六千点的时候，我相信大家是全面比较保守啦。因为那时候第一个来讲的话，就是殖利率的部分，美国十年期公债殖利率一直往五帕以上飙嘛。第二个来讲的话，那时候以巴的战争，所以大家相对上来讲，真的看法是比较悲观。可是经过了一个月之后呢，指数涨上来之后，我相信现在的看法相对都是乐观。纵使认为一七四六三是有压力，可是他还是觉得年底之前有可能就是往万八啦，甚至历史高点。明年第一季有可能往历史高点做。真的
0: 有机会吗？因为你
3: 看，其实现在的投机的氛围，你就知道，其实。有没有投机的氛围？台股其实很简单，当然有的人会看量，可另外一个你从类股来看，就是 IC 设计嘛。台湾的投资人最喜欢的就是电子股，电子股里面当中最投机的就是 IC 设计，所以你看看到这一两个礼拜几乎
0: 都是涨的都是 IC 设计。对，好
3: ，那我们回归到所谓的美股的部分跟台股来做比较，其实你可以发现，道琼的部分哦，这个是日线图，其实它并没有突破七八月份的高点的位置，就是说它是接近的。那纳斯达克的部分其实也是相同的状况，到今天的收盘，它并没有突破今年七八月份的高点。嗯、那标普跟费半的部分都是相同，只有一个指数它是过高，就是纳斯达一百指数的部分。嗯、那当然，纳斯达一百指数的部分它包含了很多的大型的科技的龙头。嗯、那所以你可以看到，其实这一波美国的部分，就是说从这一波低点以来，其实涨的还是什么？比如说 Nvidia 啦，嗯、比如说像博通啊等等这些的股票，还是涨这些为主啦。当然。这些带动之后，一些中小型的股票就开始慢慢的上来，所以我觉得还有股价位接低的，所以你要布局大概是这一块。好，那我们把它讲完。我就是说这个地方来讲，从低点这个地方，当然是因为刚刚所提到以巴战争、直利率等等这些的问题。好，谈起来之后，你有没有发现他们都没有过高？好，那台股跟美股的部分，其实台股基本上过去了，跟美股跟中国联动。哦<對 S 2> ，那现在呢？因为中国真的太惨烈了，你知道吗？股
0: 真的太差了，所以是跟美股联动比较。<以><對>现在
3: 大家基本上这几年大概都跟美股轮动，<對 S 1> 就是美股怎样，大概台股就是怎样。好，嗯、那你看一下台股的部分哦，其实在今年的。七月底的时候，一一七四六三。嗯，其实来到这个位置点的时候，其实说真的也还没过接，<對 S 1> 快接近，<對 S 1> 还没过接近了。好，<對 S 1> 那我们先看技术面的部分，等一下再来跟大家讲你要观察什么。嗯、因为在这个地方爆量的时候，一万七千四百点以上的时候，在七月份的时候曾经爆出两次大量，这两次的大量的黑黑都在四千八百亿附近。嗯，好，四千八百亿。那这个地方来讲的话，也接近一。一万七千四的时候，这个爆量的时候也是四千两百亿、四千三百亿。嗯，那你看一下最近的量能，纵使今天好了，大概三千两百亿。你觉得四千八百亿跟三千两怎么怎么比，对不对？是不是有一点价量背？价量
0: 背离的。对，假如它突
3: 破的话，<对>我的意思说，它假如纵使突破短线上，嗯、也容易出现拉回，因为你这边的、啊、这三次的套牢量，说真的比较大，都四千亿以上，然后真的一天这样。蹦三千八百亿就就可以突破吗？你除非真的成交量要四千亿以上，才不会形成、嗯
0: 。所以目前的量能都很难去推升指数，再继续往完拔
3: 。那你就要观察什么？美元指数跟所谓殖利率的部分。其实这一波低点上来，就是因为殖利率往四帕往跌破五帕之后往，往四点三帕来做回撤，嗯、所以整个本益比往上拉。那之前是往下修，现在是。本而比往上拉好，所以你要看一下直利率的部分。这个是财政部、美国财政部每月发的债券的发行量，你可以看到这个在疫情的时候，二零二零年三四月份开始，你看这个柱状图，就是他们美债发行的量，你看非常大。那你说现在来讲有比较小吗？小一点点还是对一点点还是非常的大？好，那你假如说再次的发行量这么的大的状况之下，你说直利率它容易？真的从现在的四点三趴，短时间往四趴，甚至跌破四趴，难度高啦。哎呀，标售的部分来讲，<是>有时候不踊跃了、嗯、所以直接的部分讲，没有办法短时间往下杀的话，嗯、那其实说真的，你要再拉高本一笔的空间，其实真的是有限。嗯、另外一个是美元指数的部分，因为美国现在来讲，大家还是觉得应该软着陆的机会大哦，绝大多数人。嗯、所以美元指数跌了这一段之后，毕竟我觉得你要再叫它叫它再急跌。这个也是有难度。那你想，美元指数不急跌的话，新台币不急升的话，那外资当然买超的动能就会小。所以你有没有看到，其实这像今天外资当然买超，可是不是那种几百亿的在买，就是说它的动能来讲有一点点哦，也在稍微的所谓的一个退潮的一个状况之下。嗯、对，所以我觉得以目前来讲，我们看个股的部分、嗯、或者类股、哦，你要布局的是什么？
0: 低基期对，一定
3: 低基期，因为你现在指数来到相对高的时候，其实现在高基期的股票大概只剩下一种会涨，还
0: 有些年、啊、卡空了、啊，要看明年有没有一些转机。对，没
3: 错，就是说大家比如说周末行情啊<對>等等等，不管，其实一般主力业内的想法，或者有时候投信法人的想法，他们也很简单，股价已经涨了一倍、两倍、三倍，我干嘛去帮你抬轿？我另辟战场就好了，我开一个战场，那个位阶相对上来讲比较低的哈，那比较低的部分来讲有几个哈，第一个来讲。生绩的部分，生绩其实今年以来大概也都没什么涨到了哈。那大概有几个指标股，你比如说像钻石投投资啊，哈六九零等等，因为他们的集团这个有可能也有集团做账的一个想象的一个空间呐、啊嗯、另外的部分来讲的话，就是打打帮蛋白的部分，我觉得生绩股其实蛮有机会的。其实它。这家公司明年第一季有可能会推出所谓的黄豆的生态的蛋白产品。其实现在生态非常的夯啊，因为可以做医美啦，可以做其他的生技等等，做一些食品的部分。那台新投顾预估它今年的 EPS 是负的零点，可是重点来，这个就叫转机。明年 EPS 的部分就是它有发行可转债嘛？好，那。EBS 的部分从今年复利变成明年有可能赚二点零六，嗯，这个就是一个大转机。那周线的部分，其实这些相对周线而言都是在未接低的股票，我觉得会有机会好。好，那 WiFi C 的部分，它是一个明年产业的趋势，相信等到它的标准的规格制定出来之后，我相信这些股票明年等到有可能五六月啊，七八月等等，尤其明年下半年，它的营收的展望相对上来讲也会比较好。<解>对，那你看一下，短线有可能涨多，可是你看中线这个真的没什么涨了。你这些股票你可以去看中线。那当然，艾普啦，以及联家军的部分啊，它跟博通相对上来讲也是博通的一个主要的一个供应商之一。嗯、那稳茂的部分，其实最近 PA 有时候也蛮强的。对，因为它大家也知道，除了全新位阶比较高之外，你像稳茂这种。这个真的之前也跌跌到翻了，你知道吗？那现在因为 P A 不管是手机啦哈，不管是所以 WiFi 七的部分来讲，其实也都有应用到，嗯、所以股价也开始慢慢的一个上来的部分。那另外纺织股的部分来看的话，其实像远东新啊、新天这种股票来讲的话，其实也有法人开始在琢磨。你像远东新，其实这种股价。低于净值，那 EPS 等一比来比较的话，相对也不错。那是不是会有投信所谓的做账的一个行情？那当然，新鲜的部分一样股，股价低于净值。那另外的都是集团股，年底之前是不是会拉抬一波？我想这些重量的一个个股，哦，值得做注意的。
0: 好，刚照例让我们看到，如果现在选股的话呢，可以去挑选呢这个位接比较低，还有在明年会有一些转机题材。我们说题材呢，在明年是有这个奥运的一个加持，大家就会特别关注，是在纺织股了。我们来看到是在这个金融刊所报道的，真的是卖一件赔一件吗？要请教副总主碧哦。牛仔裤大厂年薪哦，竟然传出说他因为五年内已经第三次亏损了，嗯、所以他现在如果说呢手上的订单消化完毕之后，现在就要关闭。在苗栗后龙的工厂了嘛？对，为什么会走到这一步
4: 呢？我们知道那个年薪哦、喔，在这个牛仔裤的领域里面是占有一席之地的哦、喔。<對>它这个牛仔布的产量呢是全球前六大，而且它是全球最大这个可以一贯化生产这个牛仔布的、喔。那我们可以看它过去五年的成绩哦、喔。其实它在二零一八年哦、喔、还是有赚两块钱的哦、喔，但是到了一二零二零年，当然因为疫情的关系，它就亏了二点一四嘛。但是我们看到、喔、今年前三季，它居然亏了一点二三哦。那其实这个等比例来说。已经跟这个疫情期间差不多了。那如果说我们来看这个近六年毛利率表现哦，你看二零一八年的时候，它还有将近十趴，对不对？是但是今年第一季哦，它已经是负的九趴了，就是卖一件就赔一件。对，等于说卖一件就赔一件嘛。嗯、然后所以说，哎，大家想说为什么会这样？嗯、那其实我们也可以从几个这个来分析哦，比如说原料的部分，我们知道这个牛仔裤最重要的原料是什么？嗯、就是棉花。对，那其实棉花的。这个价格也剧烈的波动哦，从这个二零二一年下半年哦，它就从这个零点八二美元哦，然后就突然间就大涨了一倍到一点五然后在不到半年的时间，它又跌到了零点八哦。那虽然说这个价格是回归正常了，但是你在那个时候买到这个高价的原料，对，那当然对于这个成本影响就很大。对，那另外一部分，但就是这个又是急单，然后订单又突然不明哦，因为本来下半年去年下半年的时候，大家觉得说市场状况好像不是很好，所以说。就哎、欸，就开始遇缺不补了嘛。但是呢，到了今年第二季，嗯、看起来好像市场又有一点回暖的迹象，所以呢，哎、欸，又开始招人了。<對>但是很快的又发现说什么订单能见度又不到三个月了。嗯。所以就当然你薪水还是要照发嘛，哦、然后就会造成很大的这个。嗯、对。那另外我们知道，当然另外一个原因就是趋势跟环境的变化哦。那我们知道，我还记得这个年轻的时候，这个牛仔布真牛仔裤真的很夯哦。你记得有什么小直筒、大直筒有没有？然后还有这个小喇叭、大喇叭。吧嘛，嗯、对然后每个人的衣柜打开来哦，里面都有好几件牛仔裤，但现在好
0: 像年轻人没有那么爱了、呃。就是现
4: 在其实大家追求的是比较舒服嘛，<对>然后各种这个机能的布料都出来了，<是>然后所以说那像那个你一定有常,常逛街对不对？这个快时尚，<笑>你每个礼拜走进去，它的有新款的服饰哦，所以真的就差很多。<对>那我们知道其实哦，这个另外一家这个牛仔裤大厂如新，他有说、哦、其实牛仔裤这个饼哦，可能没有不会再长大，但是它其实并没有缩小。嗯、那我们这个怎？怎么看呢？其实我们看 Levi's 的营收就知道哦。其实这个 Levi's 的营收呢，去年这个牛仔裤、哦、大概是卖了三十八亿美元，然后大概占它的营收是六十二%。但是十年前是多少呢？嗯、十年前呢、哦，这个牛仔裤的营收比重占它的八成，但是呢，也是卖三十八亿美元哦。<對>欸、所以它的市场还在哎。对，所以其实你发现十年前跟十年后，对它牛仔裤都是一样卖三十八亿美元，嗯哦、但是差别在哪里？就是它的这个营收占比已经从八成掉到这个六十二趴了。哦、对，那我们知道就表示说，其实 Levi's 已经看到说这个牛仔裤它其实这个已经市场面临开始面临这个竞争，然后慢慢在萎缩了。是<對>那所以说，如果说你的大客户开始在做这个多样化的这个发展，那当然如果你只做牛仔裤，那当然就会有一定的限制嘛。对。说到这个纺织的话，大家一定会。注意到这一家公司哦，房织股王如虹，
0: 如虹呢，他现在已经被国内称为是“机能布之父”哦。他到底是怎么样做到他
4: 今天的这个地位呢？嗯、呃，对，呃，刚刚讲到这个年轻的故事嘛，大家就会想说，哎、嗯，房织业是不是已经看淡了，已经夕阳了？其实并不是哦。我们知道像，像呃，我有很多这个亲朋好友，他们去美国，可能就说，哎，我要去买这个路路雷蒙啊，我要买 Nike 啊，嘿嘿我要买这个哥伦比亚、n o s t Face 有没有？都是有名的牌子。但是呢，<对>这个其实都是很多都是台湾厂商做出来的。Oh. 对，所以其实呢，<笑>这个高阶的这个纺织的研发中心就在台湾哦。那这个卢鸿呢，当然就是其中一个非常有名的例子，因为他过去也曾经是纺织股的股王嘛。对。那其实我们知道说，哎、欸，他的故事非常有趣。他以前呢，也是来自这个苗栗的农家子弟哦。嗯、那其实他们家的环境还不错。然后呢，小的时候孙子有十五个哦，爷爷就呃亲自看看中这个洪振海哦，就亲自大家去念书哦。洪董事长洪振海，对，嗯、然后一路培养到这个双双专毕业哦。嗯、那我们知道当时大专毕业要去做什么？应该是要去办公室吹冷气嘛，啊、<就>白领的工作。对，要做一些文书的工作。嗯、但是这个洪振海就非常的特别，因为他看到他的朋友去这个染染整的这个产业哦做的还不错，那他就想说，那我要去试试看。那他明明就是二专毕业哦，但是他就谎称，哎、欸，我只有小学毕业，然后我要去这个，他就顺利的进去这个染整厂当学徒了。一般人家谎报学历都是往上报，<對>但是还是往下。对，那對其实这个洪振海有说哦，他这个人非常的好奇心，哦、那不是别人。说什么他就相信，他一定要亲自去试试看。嗯、所以呢，他每天都这样，呃，工作十个小时还留下来哦自己加班哦。嗯、那他甚至有一个汤池师的称号，就是说呢，汤池<匙>。对，我们知道对于这个纺织业来说，这个呃调调色是非常复杂的，嗯、需要电脑来做，但是他就可以一匙红色，一匙黄色就调出一个对的颜色。哦。<哇>当然，就他的基本功哦，就是练得非常的扎实。嗯、那他其实。他最大的那个创，他觉得他自己最自豪的，其实就是哦、喔，他做出台湾第一批的这个弹性针织布哦、喔，嗯、就是他当年呢，他想做这个，因为当时大家都只能代工模仿嘛，欸、那他就特地为了这个，因为当时全世界只有日本会做、喔，嗯、然后呢，大家同业都笑他嘛，说这些做伪出来啦，然后他就自己一个人，呃，一年跑了五趟日本、啊，然后去各个针织厂学，<哇>那日本人就不准他照相嘛，他就凭着记忆呢，一离开工厂，他就马上画出这个机台的形状，还有这个纱线是怎么。缠绕到、哦、它基因也<对耶 S 2> 太强了。对，所以土法炼钢呢，<哇>嗯、它就做出了台湾第一批的弹性针织布。所以说呢，只要创新呢，那这个纺织就不会是夕阳产业，反而是一个高科技产业。啊，刚刚穆总主笔带我们看到是如虹的故事，我们先
0: 休息一下，先稍后回来要来关注的是，现在呢，全球的政治似乎是陷入了这个呃川普化的一个危机哦。如果接下来是走向了比较极右派，甚至是反移民的话呢，到底会如何牵动全球供应链的变化呢？我们先休息一下，稍后来关心。好，像、啊、在全球的政治是不是陷入了所谓这个“川普化”的危机呢？我们要请教朱老师，在这一次，包括阿根廷、包括
1: 荷兰，都是由极右派胜出。好，那讲到“川普化”，到底什么叫做“川普化”？对，你说是这两个人长得越来越像吗<笑>、欸？当然不是这个意思啊！哈，其实“川普化”其实可以用很多层面来说的。嗯、当然，川普为什么现在他说啊，拿兰谁来谁什么什么地方的川普？哈，哎、欸，比如巴西川普啊，他现在这个说阿根廷川普，川普其实就要告诉你说，哎、嗯欸，因为。啊，这个川普在竞选的时候有很多独树一格的，跟以前的政治人物完全都不一样的竞选风格，这是其中一个。第二个呢，当然就是他的政策相对于以前来说，其实是更右。往右边靠的好，那这到底是什么意思？对，而且荷兰它是西欧的先
0: 进国家，<是>阿根廷又是南美濒临破产的这个经济。好，我们先给大家
1: 看到这个总表<對>来，为什么现在呢？媒体会说会有川普化，<對>因为这些国家，你看他们的主张当中，其实有很重大的一个关键，叫做经济。嗯
0: 不好
1: 了，嘿，阿哥，你不用我们多说，大家都都知道烂到什么程度。可是你看到哈，荷兰这边是没有写，其实可是荷兰这一次这个胜选的这个自由党，他的主席这个怀尔德斯，这怀尔德斯呢，他其实最主要政见也是因为要反移民，包含他的前前总理，嗯，已经当了十三年的这个吕特是荷兰历来最。在在任最长的总理，居然也是为了这个议题辞职下台，嗯、甚至辞职三天之后说：“我从此退出政坛”，都是因为碰到了反移民、啊、这个政这个这个角这个议题。嗯、好，所以呢，你说阿根廷也好，或是这些国家也好，为什么要反移民？就是我刚刚说的关键词：我经济不好了哦。因为好，我们先。不讲阿根廷，好，阿根廷当然他不没有反移民的问题。可是你看哦，这些国家当是除阿根廷外都是欧洲国家，对，他们共同都在反移民。为什么？嗯、因为如果跟美国或其他国家来说，你要来我这里移民，我的门槛是很高的，嗯，你要有相当的，要不然就是专业能力，要不然就是相当的投资资资金。<对>可是欧洲基本上都是基于人道主义，嗯嗯、他收了很多来自于。东欧乃自于拉丁美洲，乃自于亚洲的,、嗯、的比较落后国家的难民、嗯、去那边<對>变成他们的移民，所以呢，当地人就觉得你来这里，第一个抢我的饭碗，哦、第二个我政府要付出更高的社会福利，以前我经济好没有关系，嗯、好，我觉得我欧洲人高高在上 ，OK 的，可是。这两年你看到俄乌战争也好，现在以巴战争都没完没了。嗯、我经济变坏了，所以开始第一个拿你这些移民开刀。哦、你抢了我的饭碗，抢了我的社会福利嘛。所以你看到，哎，荷兰为什么他打了这个主张？诶，<对 S 1> 他在此之前他是一个非常非常的小党，嗯、就是因为我们刚刚说的，因为他前总理吕特突然宣布辞职，嗯、所以呢，哎，整个国会改选三个月时间，他居然可以一要。取得执政权，其
0: 实包括德国、法国。现在虽然这个极右派他们还没有主政，是但是他们的支持度也都创新没
1: 错，所以你可以看到德国，嗯、嘿，你可以看到现在他第二大党，这个叫利“列列选择党”。虽然还没有办法执政，可是他已经变第二大党了。是<對>好，那再来就是法国。哎、欸，你不要以为马克龙胜选了，嗯、当时这个雷鹏夫生也是很大，<對>他也是个极右派，而且他虽然虽然输了，但是他创下了法国极右派有史以来最高的投票权号<是>，所以。所以呢，就我们刚刚说的，这就是一个共同的问题，嗯、就是因为经济不好了嘛。明年
0: 欧洲议会要全面改选，如果到时候这些国家串联起来，会对全球供应链有
1: 什么影响？呃、嗯，确实啊、哦，好，我们刚刚说这个川普化，反移民的話我们先从这个川普<對>川普话出。我们刚刚说的事情啊，川普当年还做了一个很重大的事情，嗯、就是什么事情？我说这些美国的公司，你个个都回来吧！啊，我已我再也不要需要你的供应链，嗯、也就是说，我要开始在地化生产。哦、说穿了，还是经济的问题嘛？<对>为什么你我外以前我的厂商都在国外设厂，嗯、在国外生产，我国内捞不到好处啊？但是我经济不好的时候，嗯、来乖乖回来。可以增加我的 GDP， 可以增加我的就业，
0: 但是成本会越来越高、欸。这就是一
1: 个大问题嘛。<笑><对>所以你现在开始，大家都要回归保护主义。对，你回这些反应语，不也是一种保护主义吗？对。所以呢，现在你明年欧洲议会现在怎么办？欧洲议会大概有七百多个席次，嗯、以目前来说大概只占一层。这些所谓极右派。嗯、可是明年的改选。有从现在的趋势来说，嗯、有可能，但不可能会变成最大一块，嗯、但是很有可能大幅成长。是<對>，那你未来欧洲的整个动向，你是不是要整个开始改变了？哦，这是我们所担心的，因为对大家都开始哎、欸，就像美国现在在做的事情，我都自己关起门来了，我都不要再跟你们有那么多的合作了。嗯、那全球性的这样大家都自给自足的话，那一定。成本就变高，那大家好不容易把通膨压下来了，<對>未来怎么办？<是>所以这是大家要去思考的问题
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是债市的买点是不是已经到了呢？现在呢，全球超过五成的经理人哦，他们都看好债券在明年的表现呢，是会胜过包括股票还有大宗商品。我们先休息一下，稍后来关心。好像债市的买点是不是已经到了？要请教陈燕，你之前有提过吗？现在可以买债券吗？是。现在全球经理人都在加码债券这个比例，创金融海啸以来最高。而且一半以上的经理人觉得债券明年的表现会比股票还要更好
2: 。对，这個、全球经经理人呢、啊，看了我们的节目以后啊，也跟真的认同了所以你看哦，美银十一月全球经理人做的一个调查，现在全球经理人加码债券，嗯、而且是创了金融海啸以来最高，就真。近比例了哈，比例。其实过去一段时间，大家其实一直在质疑一件事，就是说到底会不会停止升息？嗯、而且因为在这個过程中，不管我们在看两年期公债殖利率，还是十年期公债殖利率也好，嗯、即便我们认为升息的几率不高的情况下，殖利率都还在往上攀升。啊、所以在这个情况下去买债，<對>你当然实打实的直接就面临了你的净值的损失。<對>你还没拿到息。债券价格就往下掉了哈，嗯、但是呢，从我们刚才节目一开始讲到的，连鹰派的态度都转变以后，对，实际上大家真的相信，应该今年不升息，明年就有机会降息，这件事情非常的重要。嗯、所以为什么高达百分之七十六的金融认为联准会已经完成升息的工作了？好、哦，那当然等到鲍尔开口讲我不升息了，我相信这才会变成所谓的百分之百。嗯但是你说七十六帕是不是很高？是的。<Okay. S 1> 那所以呢，这个已经比前一个月增加十六帕，这个增加的速度是很快。嗯、然后呢，再来，大家当然就要开始去思考，如果会停止升息，甚至有可能降息，我到底要买债券，还是买股票，还是买大宗商品，还是买黄金等等？百分之五十四的人认为债券明年的表现会优于股票，嗯、为什么？因为影响股票的报价还有其他的因素的干扰。但是对债券来讲，这就一个送分题啊！你看我苦口婆心从去年讲到现在，我讲这个送分题，什么叫送分题？只要你指利率开始往下掉，债、哦、券价格就会开始往上。多久的时间我们不确定，但至少从长期的角度来看，嗯、现阶段不再升息的环境就是有利于债券的表现。所以最近还当然，就大家会觉得说。巴菲特买短，我觉得他是因为资金流动性的考量，暂、嗯 oh. 时的 p a c k i n g 但是对我们来讲，我们是一个长期投资领席的想法，我认为还是以长期的债券为主。所以最近有很多的债券，包括美债啦，包括高评级公司债啦，嗯、这些规模都上来了。虽然目前还没有看到很明显的一个报酬表现，嗯、但是就切入的时间的点来讲，我还是认为现阶段开始是、呃、投资美债相当好的一个时机。
0: 好，我们先休息一下。稍后来关注的是呢，散装跟货柜股在最近是突破了季线了。那么在今天呢，是稍微的休息，接下来还有机会再上吗？我们先休息一下，稍后来关心。啊，因为运力紧张，所以包括呢，这个 B D I 指数一个礼拜涨了三成 ，B C I 涨幅更夸张。要请教赵力哦、喔，在这一波的上涨带动了货柜散装股的一个突破季线。嗯、那么在今天稍微休息之后，接下来还会再往上吗
3: ？对，没错。我想目前来讲哦，当然因为有几个因素啦，第一个就是中国内流感的一个升温啊，哈，所以你可以看到这些 B D I 的指数开始出现反弹的格局。<對>那当然最重要的是 B C I 的部分，因为它是海峡型的一个指数啦，哈、嗯，<對>你比如说在铁矿砂等等这些相对比较大。大型的那当然你可以看到最近的中国大陆或者是它的一个铁矿砂的报价，其实今年以来最近这半年哦，其实反弹幅度也蛮大的哦。那当然它要用到海峡型的部分哦。那另外一个就是巴拿马运河来讲又塞船了。那其实，在两年前疫情开始的时候。那时候呢，货柜的部分，尤其是货柜的报价，真的一直涨，一直涨，一直涨，涨到缺柜，嗯、你知道吗？所以那时候的股价真的涨半天了。所以你看它的营收、获利数字几乎常常在创新高了，尤其营收了，几乎全面性的创新高。<是>那你会问我说，那现在会不会？当然现在不太可能像过去那样子啦，因为那时候其实所谓比如房地产或者是一些的价格的厂商的回补，大概都是这样。你价格在跌的时候，大家不是很想买啊，你知道不会想要补库存。当你价格慢慢涨的时候，大对追涨杀跌，你知道吗？追
0: 涨的人通常比较多
3: ，对，追涨的真的多哈。那你看一下好。那我觉得它已经过了今年的新高了，好，那 B C I 指数的部分，当然涨幅相对上来讲更大，对，它也过了今年的新高，好，那假如说我们回推到这一些散装的个股来讲，你比如说像二六零五的一个新兴的部分，其实它还有中行的部分，其实它们都有好处，就是每股的净值相对上来讲都比较高，股价都比较低，你知道吗？自